2: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. In Nederland is het verboden om menselijke embryo's te kweken voor wetenschappelijk onderzoek. Maar als het aan de wetenschap ligt, komt daar snel verandering in. Vandaag lanceert de overheid een maatschappelijke discussie. Moeten de beperkingen van embryoonderzoek inderdaad worden opgerekt? En hoe ver zou de wetenschap dan willen gaan?
1: Als je als stel kinderen wilt krijgen, maar het lukt niet, dan ga je naar het ziekenhuis en je meldt je aan de balie. Sander Voormolen is wetenschapsredacteur bij NRC. En je vraagt, wat zijn de mogelijkheden?
0: Een van de mogelijke behandelingen bij verminderde vruchtbaarheid is IVF.
1: En daarbij wordt de bevruchting dus in het laboratorium gedaan.
0: Bij een IVF-behandeling worden vlak voor het moment van de eisprong... de rijpe eicellen weggezogen uit de eierstokken. Vlak voor of na de punctie levert uw partner zaad in. Het zaad kan in een aparte ruimte geproduceerd worden. En
1: in het lab wordt het eitje bevrucht door de zaadcel van de man.
0: De bevruchting vindt nu dus niet plaats in de eileider, maar in het laboratorium.
1: En vervolgens uh, groeit dat uit tot een embryo. En dat gaat dus van één cel naar honderd cellen in vier dagen.
0: Enkele dagen na de bevruchting worden één of twee embryo's teruggeplaatst... in de baarmoeder met een dun slangetje. We stellen het op prijs als uw partner bij de terugplaatsing aanwezig is.
2: Maar van die... Embryo's die gekweekt worden, wordt maar een gedeelte uiteindelijk teruggeplaatst en krijgt de kans om echt te ontwikkelen
1: tot een kind. Wat gebeurt er met de andere embryo's? Ja, die worden ingevroren en uh, na vijf jaar uh, worden die weggegooid. Of uh, de ouders worden gevraagd van, uh, vindt u het goed als we dit gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek? En
2: wat doen de meeste ouders? Zijn er veel embryo's op die manier beschikbaar voor onderzoek? Ja,
1: eigenlijk zijn er heel veel embryo's beschikbaar. Ja, want er zijn, uh, ja, 1 op de 30 kinderen wordt via IVF uh, geboren. Dus er zijn heel veel uh, restembryo's, zoals ze dat
2: noemen. En genoeg ouders die toestemming geven en zeggen... ja, dat vinden wij goed dat dat gebeurt ja. met
1: onze embryo's. Ja, want het is ook een belangrijk uh, soort onderzoek... wat ook belangrijk is voor IVF zelf, om de techniek te verbeteren.
2: En toch vindt er vandaag in Utrecht op verzoek van de overheid... een groot debat plaats over met de vraag wat er met embryo's mag gebeuren. Wat wordt daar dan nu besproken? Wat staat daar ter discussie?
1: Ja, vooral de, de onderzoekers die uh, hier dagelijks mee bezig zijn... die onderzoek doen aan embryo's, die, die zwengelen deze discussie aan. Want die willen iets meer ruimte voor hun onderzoek. Namelijk omdat ze met allerlei vragen rondlopen... waar ze nu geen antwoord op kunnen vinden. Omdat er uh, gewoon wettelijke verboden zijn. Want ze mogen op dit moment alleen de restembryo's gebruiken... die vier dagen oud zijn al. En ja, dat eerste stukje vinden ze eigenlijk ook heel interessant... maar daar kunnen ze geen onderzoek aan doen. Nou, ik heb een aantal wetenschappers gebeld die uh, in dit veld actief zijn. En zij uh, vertelden mij waar ze zo al tegenaan lopen in hun onderzoek. Uh, Eén daarvan is uh, Sebastiaan Mastenbroek... en die was zo aardig om ook even langs te komen hier. Uh, hij is uh, hoofd van het IVF-laboratorium in Amsterdam... Het probleem nu juist is is dat die embryo's die genoneerd voor de wetenschappelijk onderzoek blijven over naar een IVF-behandeling. Dus dat betekent dat ze minimaal vier dagen oud zijn um, en zijn dus al verder in de ontwikkeling. Als je de IVF-behandeling wil verbeteren, dan wil je juist kijken wat er gebeurt in die eerste drie dagen. En daartoe zouden we dus graag embryo's willen maken voor onderzoek. En daarom is dat debat van vandaag uh, uh, heel belangrijk om daarmee uh,
2: met elkaar En hoe is het nu bij wet geregeld? Wat mag er wel en wat mag er niet? in
1: embryo-onderzoek? Dat is vastgelegd in de embryo-wet... die in 2002 in Nederland is ingevoerd. Ten eerste moet je natuurlijk toestemming hebben van de ouders. Uh, het onderzoek moet van tevoren voorgelegd worden... aan een centrale commissie... die dus beoordeelt of het wel nodig is... en of het ethisch in orde is... En het moeten dus embryo's zijn die gemaakt zijn voor IVF en ja, daar dus bij over zijn. En vervolgens mag je ze niet langer dan 14 dagen kweken.
2: En waar komt dat verlangen vandaan om dat dan misschien
1: nu toch te gaan doen? Ja, die discussie loopt al langer, want in, in 2017, dus dat is al twee jaar geleden zei de gezondheidsraad al van het zal wel handig zijn als wij die wet wat ruimer maken in Nederland. Want er zijn zoveel nieuwe onderzoeksvragen die we alleen op die manier kunnen beantwoorden. Maar waarom is er dan vandaag een debat en wordt die wet niet gewoon aangepast? Nou, Edith Schippers, de gezondheidsminister, die wilde dat ook wel doen. Maar toen kwam er een nieuw kabinet waar ook veel christelijke partijen aan de coalitie meedoen. Het CDA en ChristenUnie. En daarmee is het even op de lange baan geschoven. Want als je dat genetici vraagt, wat zouden zij willen eigenlijk? Nou, ze hebben een hele bucketlist.
2: <laughs> Ik vermoed al zoiets. Wat staat er dan bijvoorbeeld op hun bucketlist?
1: Wat vinden zij dat ze zouden moeten kunnen doen? Ja, allereerst willen ze dus zelf embryo's kunnen maken. Zoals de situatie nu is, mogen onderzoekers dus geen embryo's maken in het laboratorium... door een zaadcel en eicel te laten versmelten voor onderzoeksdoeleinden... Uh, en dat willen ze wel graag. Bijvoorbeeld uh, Susanna Sjuva de Sousa Lopez, die een leidenonderzoek doet.
0: Ik ben aan het bestuderen hoe ik eicellen rijp in de laboratorium.
1: Als dat allemaal is gelukt, haar hele onderzoek, dan wil ze aan het eind toch wel kunnen testen of dat inderdaad vruchtbare eicellen zijn. En dan moet ze dus een spermacel daarbij brengen en een bevruchting laten plaatsvinden.
0: Maar dan kan ik het niet eens uh, testen.
1: En dat mag nu nog niet.
2: Hoe lang mag je na die vier dagen, als je dus wel mag gaan onderzoeken... met een embryo aan de slag als wetenschapper?
1: Ja, die grens ligt op 14 dagen. Dat was eigenlijk een beetje een slag in de lucht toen die uh, gevormd werd. Dus uh, dat is al in, in de jaren tachtig. Hebben ze dat al bedacht van, uh, nou, laten we... De grens stellen op 14 dagen. Je weet dan dat er nog geen zenuwcellen zijn in het embryo. Dus uh, ja, dat is een soort uh, magische grens van uh, wanneer er bewustzijn, zijn. Want wanneer wordt een embryo een mens? Dus da daar zit een soort ethische afweging in. Dat wat stellen de wetenschappers nu voor? Uh, sommigen willen 28 dagen, anderen zeggen 21 dagen... Ja, en dat hangt er maar net vanaf wat voor een onderzoeksvraag je hebt. Want uh, bijvoorbeeld het onderzoek wat ze graag zouden willen doen... is uh, hoe, een, uh, hoe een, eicel, een bevruchte eicel zich innestelt in de baarmoeder. Dus als je langer de tijd zou hebben, zou je ook hier kunnen uitvinden... hoe
2: je een zwangerschap stand laat houden?
1: Ja, Makkelijker, precies. Dat? Ja, ja, en rond die 14 dagen ontstaan ook allerlei belangrijke uh, gespecialiseerde weefsels. En dat is ook een heel kritiek proces in de ontwikkeling van een embryo. En dat zou je natuurlijk ook in het laboratorium willen bestuderen. Want nu weten we daar eigenlijk helemaal niet zo goed wat er precies gebeurt.
2: Kan het wel langer dan 14 dagen? Want omdat het natuurlijk niet mag, is dat ook, lijkt mij, nog niet geprobeerd.
1: Nee, uh, maar waarschijnlijk kan het wel. Want uh, in Engeland zijn er al twee onderzoeksgroepen geweest die tot 13 dagen zijn gekomen. Toen hebben ze het experiment afgebroken, omdat het wettelijk verboden is om verder te gaan. Maar uh, ja, ze hebben wel laten zien dat dat uh, eigenlijk helemaal geen probleem is om verder te gaan.
2: Het zou medisch gezien haalbaar zijn, waarschijnlijk het mag alleen nog niet.
1: Ja, dat klopt.
2: En dit gaat dus vooral om de tijd die je krijgt... wanneer, in welke fase van ontwikkeling je met een embryo aan de slag mag. Ja. En wat zijn verdere wensen die genetici hebben?
1: Eigenlijk willen de onderzoekers nog een stapje verder gaan... en dat is het embryo genetisch veranderen. Dus bijvoorbeeld om, uh, uh, om vruchtbaarheid uh, op te lossen... of om te zien hoe het embryo groeit... onder invloed van de genen die actief zijn. Of om een uh, genetische ziekte eruit te halen. Maar
2: zodra het over embryo-onderzoek gaat... dan kom je natuurlijk al heel snel op genetische modificatie. Uh, en daar is er ook wel heel veel tegen te zeggen. Heel veel angst over wat dat zou doen met de toekomst van de mens. Uh, er is denk ik een reden dat dat helemaal
1: verboden is. Ja, iedereen denkt meteen aan designer-baby's. Uh, dat je kinderen intelligenter maakt en uh, sterker. En weet ik het allemaal niet.
0: Imagine a world where every child was perfect. They need never get ill. Always be happy. They could be bred to be geniuses. Some say this is no dream, that soon we'll be able to select the genes of our children and have designer babies.
1: Uh, dat, dat is natuurlijk wel een probleem en da daar moet je ook goed over nadenken. Dat moet je niet zomaar willen. Maar als je uh, bijvoorbeeld een erfelijke ziekte eruit kunt halen... en dat kan veilig en op een goede manier... dan zou dat misschien in de toekomst uh, wel een mogelijkheid kunnen zijn. Op dit moment is het vooral een kwestie van onderzoek doen. Kijken of je het veilig kunt veranderen. En ook kijken of je daar niet uh, schade toe brengt ofzo. We hebben nu een beperkende wetgeving en die grens kan wel iets verder opgesteld worden. En dan heb je nog steeds een wetgeving die misstanden voorkomt.
2: En in Nederland mag genetisch modificeren helemaal niet. Dat is een totaalverbod. En is dat wereldwijd?
1: Is dat uh, over de hele wereld waar je ook komt uh, het geval? Nee, sterker nog, het is al gebeurd. Uh, in Amerika heeft uh, Shukrat Mitalipov al een, uh, een genetische ziekte geprobeerd uh, op te lossen. Voor
0: het eerst zijn Amerikaanse onderzoekers erin geslaagd... een defect gen in een embryo te repareren. En het lukte ze om een erfelijke hartaandoening letterlijk weg te knippen.
1: Zijn uh, experiment heeft veel kritiek gehad. Maar in ieder geval heeft hij wel laten zien... dat hij iets kan veranderen in het embryo met een, uh, met een genetische techniek. En die heeft hij tegelijk met de zaadcel in de eicel geplant. En uh, ja, de eerste primeur is daar dus al...
2: Hij mocht dit, omdat
1: in de VS deze regels soepeler zijn dan in Nederland dan. Ja, klopt. Ja. En hij heeft uh, keurig toestemming gevraagd van tevoren. En het experiment is ook na 14 dagen wel afgebroken. Of voor die tijd al. Nee, dit was puur om te laten zien wat er mogelijk is. Is dit dan de ultieme wens, genetische modificaties? Is dat zeg maar het eindstation van wat ze zouden willen als ze de ruimte zouden krijgen? Uh, nee, er zijn nog wel meer wensen. Want uh, als je dus uh, genetisch kunt modificeren... dan kun je bijvoorbeeld ook proberen om uh, dieren te maken... waar een mensenorgaan in groeit. En dat klinkt heel futuristisch. Maar... Ik krijg meteen een heel <laughs> enge
2: hongerbeeld op een netvlies.
1: Met, ja, met hoeven en... Nee, maar het gaat dan bijvoorbeeld om uh, een lever... die je wilt hebben voor orgaantransplantatie... En zou je bijvoorbeeld in een varken zou je een mensenlever kunnen laten groeien... zodat je daar iemand mee kan helpen die een nieuwe lever nodig heeft. Dit is een echte wens onder genetici om menselijk DNA in dieren kwijt te kunnen. Uh, nou, het, het werkt iets anders... Uh, wat je doet is, uh, je neemt een embryo van bijvoorbeeld een varken en dat, uh, daar zet je een paar genen in uit, zodat die varken uh, geen lever meer uh, gaat maken. En dan doe je er menselijke stamcellen in en die gaan op de plek van de lever zitten en maken daar een lever. Ja, in, in Rotterdam bij de Erasmus Universiteit zit uh, Joost Grippen al. En die, uh, die experimenteert daar al mee en die heeft in zijn laboratorium al matten en ruizen gemaakt, zoals hij dat noemt. Matten en ruizen? <laughs> ja. Als ja. muisratten uh, en ratmuizen. Dus het enige
2: wat we in het lab gedaan hebben, is echt muisratchimeren gemaakt. Maar uh, geen, nee, we hebben niks gedaan met mensen.
1: En uh, dat doet hij omdat hij organen wil kweken in die dieren, zodat je die voor transplantatiedoeleinden kunt gebruiken. En hij wil dat eigenlijk ook gaan doen met uh, varkensembryo's... waar hij bijvoorbeeld een menshart of een mensenlever in wil laten groeien. Maar er zit er
2: nog wel wat haken in ogen aan. Hè? Want varken en, en mens liggen behoorlijk ver uit elkaar, qua evolutie. Dus uh, om die cellen nog met elkaar te laten communiceren... is wel een ander verhaal dan rat en muis. Maar mens en varken worden natuurlijk wel echt een, uh, een issue. Het is wel een... een... Prachtig model, laten maar zeggen, om hele organen te
1: bouwen. En of het ooit een toepassing wordt voor reserveorganen... en of dat nodig is, dat is nog weer een volgende vraag. Maar wetenschappelijk vinden onderzoekers dit wel interessant.
2: Sander, je hebt natuurlijk altijd krachten die er naast elkaar bewegen. Want wetenschappers als die de kans
1: willen krijgen... zullen ze waarschijnlijk, denk ik, toch alles willen onderzoeken wat er maar mogelijk is... Eh. Ja, ja, dat is niet zo uh, eigenlijk. Want ik heb er dus uh, een stuk of vijf gesproken. Die heb ik allemaal gevraagd van wat zouden jullie nou doen? Als dit niet uh, mag in Nederland, ga je dan in het buitenland verder? Ga je dan naar Amerika? Ga je dan naar China? Of wat dan ook? Nee, zeggen ze, uh, we houden ons gewoon aan de wet. En uh, ja, dan moeten we met die beperkingen leven. Want houden ja. wetenschappers zich daar eigenlijk altijd aan? Want
2: je laat al zien, er is veel meer mogelijk dan er nu mag...
1: Nee, nee, helaas niet. Want je, uh, iedereen kent wel het verhaal van Yang Qie, de, de Chinees die een jaar geleden aankondigde dat hij twee baby's had gemaakt. Die, uh, die hij uh, met uh, genetische modificatie resistent tegen uh, HIV had gemaakt. Ja, dus hij niet alleen genetisch gemodificeerd had waar het misschien niet mocht... En... Niet alleen die 14 dagen heeft overschreden, maar gewoon kinderen hij heeft, heeft laten, kinderen geboren. laten geboren. Ja, en, en in november heeft hij die filmpjes op, uh, op internet gezet, waarin hij uitlegt waarom hij zijn experiment heeft gedaan. En dan zegt hij dat hij uh, dit allemaal heeft gedaan voor de mensheid en om deze kinderen te helpen. Two beautiful little Chinese girls named Lulu and Lala came crying into the world as healthy as any other babies a few weeks ago. I understand my work will be controversial, but I believe family need this technology and I am willing to take the criticism for them.
2: En hoe geloofwaardig is dat sentiment? Of is hier misschien ook sprake van een soort megalomane eerzucht? Want hij lapt natuurlijk elke regel die er is aan zijn laars. Hij
1: ja, alle wetten die er rond geen onderzoek zijn. Ik denk het wel. Hij, hij probeert natuurlijk als eerste ter wereld deze kinderen op de wereld te zetten. En daarbij heeft hij zoveel ethische grenzen overschreden... dat mensen ook heel erg geschokt zijn...
2: Maar dit is precies de angst die iedereen heeft. Als je weet dat het kan, dan is
1: er ergens wel iemand die het doet. Ja, maar hij heeft dus uh, de ethische commissies om de tuin geleid. Hij heeft uh, zijn onderzoek geheim gehouden. Dus hij heeft er alles aan gedaan dat dit niet uh, eerder ontdekt zou worden.
2: En hoe is het eigenlijk met die kinderen afgelopen?
1: Die twee kinderen die geboren zijn uit zijn onderzoek? Wij We weten het niet. Uh, ze zijn, uh, ja, ze zijn no uh, ik heb nooit foto's van ze gezien of wat dan ook... Uh, het is onbekend waar ze zijn. En hoe weten we dan eigenlijk zeker dat wat hij beweert ook echt zo is? Nou, gezien de reactie van de Chinese autoriteiten was hier wel wat aan de hand. Maar dit voorbeeld is iemand die zich niet aan de wet houdt. Maar in Nederland praten we nu over het verruimen van die wet. Ja, maar dan moet je niet denken aan het maken van kinderen... want dat is echt niet de bedoeling hier. Het gaat puur om het onderzoek. En uh, ja, ik denk dat daar wel wat in zit... dat je meer mogelijkheden geeft om bijvoorbeeld IVF-technieken veiliger te maken. En
2: wat kan het opleveren dan, dit debat vandaag?
1: Nou, ik denk niet dat de regering meteen de embryo-wet gaat aanpassen... bij de uitkomst van dit debat. Dat zullen ze doorschuiven naar de volgende kabinet denk ik. En de toon van dit debat? Nou, ik denk dat, uh, dat het vooral over de ethiek zal gaan. Dus uh, van, mogen we dit wel doen? Maar uh, ik wil nou juist uh, laten zien waarom we het wel zouden moeten doen. Zodat je uh, een eerlijke discussie krijgt. Nu, nu kun je dus wel uh, een nieuwe techniek bedenken, maar je kunt het niet testen of het, uh, of het goed werkt. En dan is de enige mogelijkheid om het te testen, is om kinderen geboren te laten worden. Daarmee en dus uh, dat, dat is eigenlijk heel onveilig en onwenselijk. En snap jij de ethische
2: zorgen van partijen die toch zeggen... ja, tot hier en niet verder?
1: Ja, ik snap het wel. Er, er ligt natuurlijk wel een grens. Maar ik denk dat die grens wel ietsje verder mag liggen. Dankjewel, Sander. Graag gedaan. Je luisterde
2: naar vandaag, een podcast van NRC... Eén verhaal, elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam... Henk Ruigrok van der Werven... Tessa Kolen... Ido Haviga... Julie Blusset... Jan-Paul de Bond... Ruben Pest... Felicia Alwarding... en Jeppe van Kesteren. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was vandaag Maandag Weer.